0: En tract. En tract. En tract. En tract. En, en, tract. en tract. Le magazine culturel de Radio Aviva. Bienvenue dans le tract, On a la chance d'avoir une personnalité montpellieraine parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Jérôme Piment. Bonjour, Jérôme. Bonjour. C'est un plaisir que de vous avoir. Vous êtes chef d'orchestre, directeur artistique, et puis, bien sûr, c'est vous qui êtes le directeur artistique de l'Opéra Junior et qui, qui va faire, nous, nous, nous faire rêver dans, dans tous les spectacles, en tout cas, et puis, tout le rôle que joue l'Opéra Junior. On va en parler. On va faire rapidement, très rapidement, en quelques mots, un petit Rappel de, du, 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 du parcours, euh, de, de, votre parcours, Jérôme, si c'est, si c'est possible, très rapidement. Parce avec, qu'il y a tellement de choses à dire qu'il nous faudrait, bien sûr, du, tout un après-midi.
1: Non, 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 non. Avec Opéra Junior. Moi, bon, voilà, je suis arrivé à, à Opéra Junior, euh, comme chef d'orchestre, mais je suis arrivé à Opéra Junior il y a, plus de 10 ans maintenant, je compte pas trop les années, j'aime pas les dates, anniversaires, mmh. tout ça, je sais que c'est l'été, les 30 ans, on va parler des 30 ans d'Opéra Junior. Donc je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans, il y a 13 ans maintenant, et euh, euh, pour essayer de transmettre un peu euh, euh, la passion la, la passion de l'opéra aux, aux jeunes. Alors, euh, c'était la volonté de Vladimir Kodjukarov hein, qui avait créé l'opéra Junior, mmh. au départ, qui lui était compositeur, écrivait même les opéras pour les jeunes. Et les montagnes. En fait, opéra junior, c'est pas une école, c'est pas un conservatoire. C'est longtemps, ça a été mis en concurrence ou c'est mis en concurrence avec le conservatoire. C'est pas du tout une école. Au contraire, c'est un atelier, c'est un, c'est une troupe. Comme il y en a au théâtre, comme il y en a, il y a des compagnies de danse, il y a des, il y a des compagnies de théâtre. Il n'y a pas de compagnie d'opéra, très peu. Il y avait opéra éclaté. Il y a des, voilà, il y a des, il y a eu des structures, mais professionnelles. Et là, c'est une structure vraiment amateur avec que des jeunes. Et avec que des jeunes, et on en a maintenant pratiquement, j'ai des chiffres avant Covid, oui, 200. On, a, on touche 200 jeunes de tous les milieux, de toutes les... De, tout, de tous les âges, de toutes les classes sociales. On essaye évidemment aussi d'aller dans, 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 dans des quartiers, voilà, faire des, des stages et, et proposer des... Pas simplement à l'opéra, hein, voilà, vous avez compris qu'on va aussi au Théâtre Jean-Villard où on a des actions avec l'école Kurosawa, etc. Donc voilà, nous, notre but, c'est de, de leur permettre de monter des opéras avec un encadrement, par contre, très très professionnel. Les gens qui les aident, ce soit des metteurs en scène, des professeurs de chant, des des chorégraphes, des euh, comment dire des, euh, des, des des chefs de ce qu'on appelle les chefs de chant, des pianistes, etc. qui les accompagnent qui sont tous des pros et font ça avec des pros. C'est-à-dire, ce sont pas des enseignants, ce sont des gens qui viennent passer un moment de leur vie, un moment de leur temps pendant une saison, de mmh. transmettre. Et moi, c'est un petit peu ma raison d'être là, c'est je suis venu pour transmettre tout ce que j'avais acquis comme bêtises et comme choses plutôt pas mal, peut-être, il euh, euh, y a, il y a, de, de, Alors, depuis 30 ans.
0: Les, les bêtises et... qui ont été acquises, on va faire un parcours rapide, je sais qu'il y a ouais. eu la il y a eu enfin de
1: tous les grandes scènes. Oui, j'étais, oui, j'ai pas mal voyagé, j'étais beaucoup dans les opéras, j'ai toujours été avec quelqu'un un peu à part d'abord parce que, D'abord parce qu'à l'époque où c'était pas la mode, j'aimais il y, a, il y a. 25 ans, j'ai, j'ai parti, parti. Enfin, j'ai fait beaucoup d'opérettes entre autres avec Jérôme Savary, Jérôme Deschamps aussi, mais Jérôme Savary surtout que j'ai accompagné. Alors l'opérette c'était un peu le parent pauvre, hein, et ça c'est un peu dommage, mais ça c'est, c'est français comme on dit euh, dans le sud. Euh, c'est l'opérette, c'est toujours un, un cran en dessous de l'opéra, comme euh, le théâtre de boulevard et un cran en dessous de la, du, du théâtre dramatique. C'est con, ça a rien à voir, c'est un autre genre. C'est comme la comédie musicale aux États-Unis, la Musical existe au même titre que la musique classique et en Allemagne à Vienne ce sont les plus grands artistes qui ont enregistré des opérettes. Bon voilà donc part, je suis parti là puis après j'ai je venais aussi de la musique de film j'ai, voilà j'ai beaucoup travaillé dans les studios pour enregistrer de la musique de film pour voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique j'étais me promener un peu à droite à gauche et et, et, et voilà donc quand je, quand je suis arrivé ici, je suis voilà, arrivé ici il y a longtemps, c'est vrai, mais je suis reparti, je suis revenu, j'ai créé les folies voilà, d'eau. Moi, j'aime bien inventer des choses.
0: Dans la création, vous êtes très créateur, Jérôme Piment. Mais dans, dans ce parcours, justement, qu'est-ce qui vous a retenu le plus Qu'est-ce qui vous a marqué le plus Qu'est-ce qui vous a formaté le plus Jérôme Savary, ça laisse pas indifférent.
1: Oui, non, mais alors tous les artistes que j'ai côtoyés, Léonard Bernstein, quand j'étais élève... Euh, Tous ces gens. En fait, je, maintenant, je m'aperçois la seule chose qui m'intéresse, c'est le lien avec le public. C'est-à-dire que euh, je considère d'ailleurs, le, c'est très marrant parce que le public d'Opéra Junior n'est pas n'est pas que le public des parents, des grands frères et des, des grands mères. Il y a un public à Montpellier qui vient, qui suit Opéra Junior depuis des années qui est pas forcément le public de l'opéra, qui est pas forcément le, le, des gens qui ont... Voilà, il y a un public. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les publics. Vous savez, je m'occupe de ce festival qui s'appelle La sur le Sable, aussi à Royan, où je dirige l'orchestre devant cet été. Là, après le Covid, on est revenu sur la plage, on est revenu devant 50 000 personnes c'est, tous c'est les génial, soirs. Pour, pour la musique classique Bah oui, pour la musique classique, c'est pas souvent. Donc, on est content. Et voilà, c'est le rapport au public et et, et même s'il y a que 20 gamins issus d'une classe ou, 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 ou d'un lieu comme ça, c'est le contact avec eux. faire la musique pour soi-même et, et n'a pas de sens. N'a pas de sens à musique. En
0: général, je crois parce que
1: la musique c'est quelque ah, chose de, peut...
0: de partage. Oui, et...
1: voilà, c'est fait pour être partagé. Mais <rire> après, on, on, on chante sous, on siffle sous la douche, <rire> on chante sous la douche. Euh, non, non, mais il y a des gens qui. C'est vrai qu'on est dans un monde où on se renferme énormément sur soi-même. On l'a vu avec le Covid ou où chacun faisait sa petite.. Euh, chacun faisait sa mais petite... pour la vidéo communiquer avec d'autres. Pour hum. la, oui, pour la communiquer, mais euh, ça, force est de constater que ça n'a pas... Ah, c'est, c'est, c'est de la conserve, on a envie de produits frais aujourd'hui, je crois de plus en plus on, on achète les produits du marché, on va de plus mm-hmm. en plus au marché pour se nourrir, et je pense que plus on passera notre vie professionnelle où les gens passeront leur temps dans leur vie professionnelle devant des écrans d'ordinateur plus ils auront envie, j'espère, d'aller au mm-hmm. théâtre d'aller à la danse et d'aller au concert
0: ouais. Alors, une dernière question justement par rapport à à ce cursus à peine effleuré, et il y aurait tellement de, de choses à dire, mais il suffit d'aller sur internet puis vous allez tout trouver ouais, ouais. sur Jérôme Piment, hein, ce sera Absolument, facile. C'est facile ouais. euh, avant de rentrer dans le programme justement de, de, de l'opéra que euh, de l'opéra junior, euh, la musique aujourd'hui, est-ce qu'elle elle a évolué Quel sens elle prend Comment 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 est-elle justement Il y a eu la période Covid, ça a apporté quelque chose, ça a retiré quelque chose Qu'est-ce, Comment comment peut-on voir l'opéra de demain Comment peut-on voir aujourd'hui ce lien de, de, de la musique, de, la rep- de, ce, de ces représentations-là pour le public de demain
1: Voilà. Alors, je vais essayer d'être optimiste toute ma vie, j'ai essayé d'être optimiste, des fois même un peu candide. Euh, mais là, je vais avoir du mal. Euh, <rire> je vais avoir du mal parce que le, le Covid n'a fait que révéler, d'ailleurs, ça a été un petit peu le cas avec le cinéma, mais n'a fait que révéler une chute euh, de, de spectateurs. C'est-à-dire que la musique classique, l'opéra, intéresse de moins en moins le public. Euh, pourquoi on depuis 30 ans on fait des concerts éducatifs depuis 30 ans on va dans les facs, depuis 30 ans on va dans les écoles, depuis 30 ans enfin quand je dis depuis 30 ans, depuis oui c'est ça depuis, euh, même depuis plus hein, mais euh, on ne va pas que dans les salles de concert, on essaye d'aller rencontrer des nouveaux publics, hein, là, cette notion de nouveau public qui se développe, qui se développe qui se développe, fait qu'on on, on assiste à une baisse dans, le monde, dans tout le monde occidental, un peu moins en Allemagne parce que vraiment là, là-bas en Allemagne la musique, l'opéra c'est vraiment sacré puis il y a eu énormément de théâtre, c'est culturel, ils sont moins cinéma, les, les Allemands, ils vont plus facilement à leur théâtre dans leur ville qu'au cinéma. Comme on faisait d'ailleurs en France avant-guerre, ou euh, regardez la saison du théâtre de Pézenas en, en 1910, en, 1900, en 1911, ou en 1912. C'est, photos, un... c'est, c'est, c'est génial, mais c'est génial, les saisons des, des théâtres dans les villes. Bon, il y avait une, un opéra le matin, euh, enfin, le dimanche matin, une compagnie de danse l'après-midi. Bon, c'est pas les mêmes conditions de, de, de spectacle aujourd'hui, c'est vrai. Mais mais bon voilà on donne donc aujourd'hui on va pas très bien d'ailleurs c'est ce qu'on lit dans la presse les maisons d'opéra ont des soucis bon c'est structurel euh, c'est évident parce que c'est des problèmes alors c'est un coup c'est le Covid euh, après c'est la, la guerre en Ukraine euh, c'est l'augmentation du prix de l'électricité dans le fond
0: c'est, c'est quoi le malaise qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que
1: Je pense à un éloignement du public et on cherche à, à aller rechercher le public. Justement, on cherche à aller rechercher le public et il y a plusieurs routes et il y a plusieurs routes. Et je serais bien bien malin celui qui, qui détient la bonne route. C'est-à-dire, est-ce que c'est se diversifier complètement, faire moins d'opéra, plus de spectacles pour amener les gens dans le bâtiment opéra. Est-ce que c'est au contraire se consacrer, euh, qu'à, la, qu'à la re, re, faire le retour un peu à l'ancienne comme certains font avec les grands chanteurs, les voix un peu moins de mise en scène parce qu'il y a eu énormément de de mise en scène qui ont coûté très très cher. Donc, donc aujourd'hui tout le monde est et tout le monde dit ah ben oui mais l'opéra ça coûte très cher. Bah ben oui c'est le le spectacle vivant le plus complet, donc oui, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a, y, a, y a 200 personnes sur scène, plus les techniciens, donc ça coûte cher, oui, ça ça coûte cher. Et puis, l'État, les collectivités, aujourd'hui, euh, euh, voilà, pensent que euh, bah, ça suffit, peut-être, on, on maintient comme ça, hein, parce qu'il faut faire des efforts pour tout, On fait des efforts. il faut faire des efforts pour l'hôpital, c'est vrai que c'est important, pour l'école pour tous les services publics. La question, est-ce qu'un théâtre, une maison d'opéra, n'est pas un service public Moi, je pense que oui, c'est, c'est urgent. De, 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 justement, on a besoin de, de, d'apporter de la culture aux gens, parce on n'est pas, pas une boîte de divertissement non plus, hein, on, est, on est une maison de la culture, et c'est là où j'aime bien On va parler du climat, avec euh, cette création que nous faisons à l'Opéra Junior, et là, ça prend tout son sens, effectivement.
0: On va parler du climat dans un instant, euh, en tout cas, à propos de, de route, je pense que l'Opéra Junior a trouvé la route, parce que c'est justement de s'adresser, et comme vous le faites, aux jeunes, justement, à ceux, ces adultes de plus tard, ouais. et en, cher, en choisissant la diversité. Parce que, comme vous le disiez, parmi ces 200 élèves qui viennent, enfin ces 200 euh, Jeune. jeunes ah. qui, sont, qui sont présents, euh, c'est de, ils viennent de tout univers. On fait une pause musicale, oui. Jérôme, et on se retrouve dans un instant. A retour donc avec Jérôme Piment, on vient d'entendre un morceau, le monstre du labyrinthe, alors c'est, quelle est la particularité de, de ce alors, que l'on vient d'entendre alors,
1: C'est un opéra qu'Opéra Junior a donné il y a 7 ans maintenant, ça doit être en 2017, avec tous les jeunes, il y avait même d'abord, c'était ce qu'on appelle aussi un peu maintenant un opéra participatif, il y avait des, des cœurs amateurs qui participaient, il y avait plus de 300 personnes sur scène, ça c'était avant le Covid, euh, et en fait le, le sujet de ce monstre du labyrinthe était le, les migrants. Euh, voilà, les, euh, c'était une création de Jonathan Doff qui avait été donné à Berlin, à Londres, au Festival d'Ex que nous avons repris ici à Montpellier, euh, sous l'impulsion de Valérie Chevalier, la directrice, et c'est parti ensuite dans d'autres villes. Euh, et c'est et, et, et l'important de, 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 de cet ouvrage, ce qui était important pour nous, c'était de parler des migrants. On était en Pleine. On était à l'époque de Lampedusa, voilà, on parlait que de ça voilà, aujourd'hui. Il faut savoir que ce vérisme, c'est-à-dire de parler des sujets d'actualité aujourd'hui pour en faire de l'opéra... Euh, ça a existé, hein. Puccini faisait ça, la bohème, hein. ces étudiants dans leur piole mm-hmm. à Paris qui crèvent de froid mais qui s'aiment quand même. Euh, le vérisme c'est important parce que ça permet aux, aux jeunes de dire, ben bah oui l'opéra, c'est pas pour les jeunes, mais pour beaucoup de monde. L'opéra c'est une musique de vieux, écrite par des morts, jouée par des gens pas toujours très jeunes, Donc c'est... et pour un public qui l'est pas non plus. Donc il <rire> y a... Y a... Vous savez, euh, c'est bien de dire, bah là, on, on joue d'un opéra qui s'appelle Climat, le compositeur a 40 ans, il s'appelle Russell Opelwhite, il est anglais... Euh, il est jeune, la librettiste est jeune. Ils ont écrit une, un roman autour de ce fait qui est que sont les manifestations étudiantes depuis 2018 dans les villes européennes. Les manifestations avec l'impulsion de Greta Thunberg, évidemment. Qui Qu'est-ce que font les étudiants Voilà ce que font les étudiants. Euh, alors plus, c'est vrai plus dans, dans, dans certains pays d'Europe qu'en France, parce qu'en France, on a eu le Covid, qui est, on a eu les, les gilets jaunes, je veux dire, pardon, qui sont venus euh, se mettre dans, dans, dans ces manifs-là, mais euh, les manifs. Euh, pour la planète sont très très virulentes en Allemagne on voit des même des commandos ben voilà c'est quand même assez virulent donc on avait envie de raconter cette histoire euh, pour ne serait-ce que juste pour que les jeunes ben voilà mais ils vont chanter, euh, ils vont interpréter un ouvrage euh, qui est euh, un sujet sur tous vos fils d'actualité, tous les jours, mmh. aujourd'hui, la défense de la planète. On ne peut pas écouter une émission aujourd'hui, allumer la radio ou la télé, sans qu'on parle de l'eau, de la sécheresse, de la planète, de la déforestation, etc. Donc c'est un vrai sujet, c'est un sujet quotidien, et c'est bien de faire faire un opéra avec un sujet quotidien. Ça permettra de dire, bah oui, l'opéra peut servir mmh. aussi non, à je ça. ça
0: génial, je trouve ça génial, de, justement, de mêler ces grands problème de, de notre société de notre humanité où tout le monde est touché et plus particulièrement bien sûr les jeunes parce que c'est ce qu'on va laisser aux générations futures et qu'elles soient concernées comme ça par l'opéra par cette, ce moyen culturel de communication sur des sujets de la sorte.
1: Je trouve ça génial. Et en plus, on, on, se, on se nous en tant que, j'allais dire, encadrant puisqu'on les encadre dans la musique, dans la mise en scène c'est Damien Robert qui a fait une mise en scène très très fouillée. On ne se permet pas de juger on n'est pas des pros on n'est pas des ayatollahs de l'écologie ou au contraire de, euh, voilà, on, 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 essaie, on leur présente les choses, on, on interprète l'histoire en disant, ben voilà, il y a ces magnifiques, il y a ces trucs il y a des entreprises qui ne veulent pas ont du mal, qui freinent des cas de fer pour euh, être plus écologique, parce que qu'effectivement euh, l'argent est encore le, le nerf de la guerre dans nos sociétés occidentales. <rire>
0: Donc là on peut dire que ça touche de 6 à 25 ans voire Exactement. les plus grands aussi puisque oui, oui. les parents
1: sont les bienvenus hein, c'est oui, 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 oui. Non mais à Opéra Junior sur scène, vous avez là, vous allez avoir quatre puis ils sont 100, ils sont carrément 100 tout confondu sur scène. Il y a les petits qui viennent chanter dans une classe, à un moment c'est mignon qui sont en primaire et puis il y a le groupe, bon le groupe des lycéens et des, des étudiants qui qui, qui, qui a le rôle, et puis ce qui est très très sympa, c'est que depuis le départ de Vladimir Kodjukarov, c'est la première fois qu'on refait une vraie création musicale pour Opéra Junior, c'est-à-dire une première avec un compositeur qui a écrit un petit peu pour les jeunes d'Opéra Junior, parce qu'il est venu, il y a deux ans, voir un petit peu ce qu'on faisait, voir le, le niveau musical des jeunes, puis on sans parler de cahier des charges, on va pas parler comme ça, hein, c'est comme de, de l'art, et puis c'est c'est quand même le compositeur, le patron, il a écrit plein de petits rôles pour pour tout le monde, ce qui fait que tous les jeunes sont très motivés.
0: Mmh. Puis après ça, il y a aussi les ateliers, hein. il y a l'atelier pédagogique, il y a tout ce qui est autour Absolument. de l'opéra qui Absolument. est fon- foncièrement intéressant.
1: Oui, ah bah, de toute manière, Opéra junior, c'est un peu un sacerdoce pour ces jeunes. C'est pas... c'est pas, Voilà, c'est un accès à la culture, c'est c'est un divertissement, mais je veux bien que ce soit un divertissement, mais enfin, c'est tous les mercredis, tous les vendredis, les week-ends, pendant les vacances scolaires. Là, évidemment, on sort le spectacle maintenant deviné, parce qu'on sort de 15 jours de vacances scolaire donc tout le monde était au plateau euh, sur l'opéra comédie depuis 15 jours donc je vais vous dire que la, la rentrée euh, voilà ils vont être contents demain après midi même si c'est la, la date a été choisie bon, voilà non, c'est, tombe c'est, mal mais ça, bon. ça commence
0: ça commence où ça a commencé le 8 mars, et ça se termine le
1: 11 mars. Absolument, voilà.
0: Quelles sont les, les, les dates C'est tous les soirs euh... Ah non,
1: non, il y, y a. Alors, demain, demain après-midi, ce sont des éducatifs, donc ce sont des. Ce sont ça, pour c'est pour les mercredi,
0: jeunes. Mi-, mercredi 8 mars. Ça,
1: oui. et il y a. Euh, non, c'est mardi. Mardi. Mar- mardi. mardi. Alors, je ne sais pas les jours. Mardi mais je 7 sais mars. Que mardi 7, c'est l'après-midi, c'est, les, c'est pour les jeunes, c'est pour des mm-hmm. jeunes lycéens, collégiens, etc. Mercredi 8 à 19 h, c'est tout public, ça, c'est la première représentation mm-hmm. officielle. Et euh, voilà, il reste encore quelques places, hein, donc euh,
0: dépêchez-vous, pré- après... pré- précipitez-vous,
1: précipitez-vous. Euh, après le, le vendredi, euh, donc je disons relâche vendredi. Il faut quand même qu'ils aillent au lycée à la fac, ces jeunes. <rire> vendredi, ils ont encore une, une séance pour les jeunes scolaires. C'est très important de, encore une fois, qu'Opéra Junior. Bon, fasse des spectacles pour le grand public, etc., pour les publics, les, la, la famille, tout ça. Mais les jeunes parlent aux jeunes. Et je pense que le vecteur direct euh, d'un jeune de 15 ans qui va chanter un opéra devant une classe... Jeunes gens de 15 ans qui savent même pas ce, que, ce qu'ils foutent là avec leur voix. Euh, ça c'est très très marquant et nous disons non. Donc il y a toujours autant de représentations scolaires que de représentations dites classiques. Et la dernière sera samedi à 17h et là elle sera
0: tout publique. Voilà, samedi 17h. Réservez surtout, vous allez sur l'Opéra, euh, voilà. voilà sur le site de l'Opéra et vous verrez Opéra Junior et vous réservez à ce moment-là. Il y a d'autres divers endroits aussi où l'on peut réserver, mais surtout faites-le parce qu'il reste pas beaucoup de place. Et puis, il ne faut pas rater quand même un tel événement. C'est, c'est... c'est avec l'Orchestre
1: National de Montpellier. Ouais, c'est... c'est pas rien. Quand voilà, non, c'est quand même c'est une belle aventure. L'Orchestre est ans. formidable. Oui, c'était une commande pour les 30 ouais. ans, donc qui a été reportée à un peu plus parce que Covid, etc. On n'a pas eu le droit d'exercer pendant deux ans. Mais voilà, c'est une aventure qui met en scène tous les personnels aussi de, de la Maison Opéra, parce qu'on les, on les encarde, ces jeunes... Euh, je vois les gens au plateau, ce qu'on appelle les gens au plateau, c'est des techniciens, les sonorisateurs, les gens qui travaillent la régie, à la lumière, voilà, la régie, tout ça. Tous ces gens-là, ils, ils surveillent un peu. C'est un peu leur, c'est un peu leur le bébé. aussi, c'est un peu leur bébé <rire> aussi, même si c'est des grands bébés des fois. L'orchestre aussi est prévenant. Ils essayent d'écouter des voix dans la fosse. Tout le monde fait attention et tout. Non, il y a, c'est vraiment très, très un bon pro. esprit. Ouais. Opéra Junior, moi, je suis, ouais. voilà, je suis très content de participer à à ce moment avec les jeunes. L'Opéra Junior très pro, alors c'est dans le, on est toujours
0: dans l'innovation hein, entre les les ce qui se passe sur les plages et puis là porter justement cet univers que les jeunes sont totalement impliqués dans lesquels ils sont totalement impliqués et le transmettre par rapport à le euh, par le biais de l'opéra c'est c'est génial ça se fait également ça à d'autres endroits ce que là vous innovez euh, oui ça
1: commence à se euh, faire genre. maintenant ça commence à se faire évidemment ça commence par Paris il y a des maîtrises en fait au départ il y avait des maîtrises dans les opéras il y avait des maîtrises dans les conservatoires <rire> où les enfants chantaient alors des maîtrises même très spécialisées sur le champ, euh, Le côté opéra, euh, mise en scène, danse, chorégraphie, etc. Tout ça, costume, décor, tout, tout, tout ce travail opératique qui n'existait pas parce que ça coûtait très cher. Et ça, ça a été une volonté dans il y a plus de 30 ans maintenant, on va revenir à, on va pas citer Georges fraîche mais qui avait entendu avec Henri Maillard, directeur de l'Opéra de l'époque, et René Panabière, l'administratrice, oui. euh, et avait, et avait organisé, euh, c'est une représentation comme ça d'Opéra, il était venu de Paris avec des jeunes, ils avaient fait ça au, dans un chais à, à, à Jean Villard, qui est devenu le théâtre Jean Villard, ils avaient fait ça dans le chais, et d'ailleurs beaucoup d'élus étaient venus, et et c'est peut-être aussi de là qu'est venue l'idée de transformer ce chat euh, en théâtre ouais. un Théâtre Jean Villard. Donc aussi par fidélité, on a mmh. des ateliers à la paillade, on a des ateliers au massane et on joue tous les ans, toujours pour la fête de la musique au Théâtre Jean Villard la fidélité, c'est toujours important.
0: C'est très important, en tout cas, bravo, et merci aussi pour cette fidélité.
1: D'autres d'autres moments importants aussi de l'Opéra De l'Opéra Junior Alors, oui. de l'Opéra Junior, oui, parce que là, on a donc deux, deux, deux groupes qui sont mm-hmm. en scène ensemble, là, sur climat, mais euh, dans un mois après les vacances de printemps, nous aurons euh, les collégiens, Eux, euh, voilà, les collégiens sont en train de monter un, un projet qui me tenait à cœur depuis très longtemps, on monte une comédie musicale américaine qui s'appelle « Bugsy Malone et qui est euh, une comédie musicale qui a été écrite vraiment pour les jeunes alors qui raconte, c'est une parodie d'Al Capone hein, de, 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 de toute la période de la Prohibition mais avec toute la musique d'époque et les Américains encore aujourd'hui interdisent, de on monte l'ouvrage avec un adulte sur scène c'est-à-dire c'est interdit aux adultes alors on pourrait avoir des mitraillettes, des sulfateuses mais elles envoient quoi De la crème chantilly et ça a permis à des grands de, de grands acteurs aussi de débuter dans cette comédie musicale alors j'ai un trou terrible je ne peux pas vous retrouver le nom de cette actrice mais qui a fait ses débuts... euh dans Bugsy Malone, elle avait 14 ans. Et voilà, on va reparcourir là, le, la comédie musicale américaine, très jazzy. C'est, voilà, c'est plein de clichés. Les gamins, les collégiens sont comme des fous là, en répétition. Ils sont avec la chorégraphe Anne Lopez qui, voilà, qui signe sa première mise en scène un peu de, de comédie musicale. C'est une chorégraphe montpelliéraine qui a travaillé avec nous depuis très longtemps, que j'aime beaucoup. Voilà, qui est en charge cela. C'est Laetitia Toulouse, notre chef de cœur maintenant à l'Opéra Junior qui va diriger ce programme avec quelques musiciens voilà, mais ça c'est, voilà, on touche un petit peu à la commune musicale puis après, encore, au mois de mai, il y aura ce qu'on appelle les cartes blanches. Alors ça, c'est nouveau, c'est depuis deux ans. En fait, au lieu de leur faire une programmation, c'est pas par feignantise, hein, mais au lieu, de, au lieu que je leur fasse un, une, un, une programmation de concert, je les laisse choisir quelques morceaux, quelques pièces qui vont chanter à deux ou trois avec une petite mise en scène. Alors ça va être une scène d'opéra, une scène de commune musicale, une scène de théâtre, ça peut être... Euh, voilà, ça peut être très drôle, mmh. et, et en fait, on l'a fait l'année dernière pour la première fois, ça fait un peu comme ça, ça fout, foutraque, comme ça, et, et ça s'est super bien passé, et surtout, le public est venu, on a redemandé, on a dû rejouer le lendemain. Donc, euh, moi, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est le public. Donc, ça fonctionne, eh bien, il y aura encore cette carte blanche avec le jeune opéra pour ça terminer l'année.
0: Ça a matché. En tout cas, euh, ben, il y a un regard positif, finalement, parce qu'on peut garder ce regard positif au vu, au vu de ce qui se fait, justement, et de la réaction de tous ces jeunes ouais. par rapport à, à l'opéra tel que vous le représentez. C'est merci. Grâce vous, cas, <rire> C'est grâce cas,
1: à vous, En tout cas,
0: merci beaucoup, Jérôme Piment, C'est de nous qui... avoir aussi bien, de nous conduire aussi bien vers ce, vers cet optimisme en ce qui concerne la musique et notamment l'opéra par l'opéra Junior.
1: Merci. C'est moi qui vous remercie. Entracte. En Entracte
0: En Entracte en, en En, tract. en tract. Le magazine culturel de Radio Aviva.